0: Zarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin Espressa. Včera jsem byl v Praze natáčet na Očko do pořadu Drive ten rozhovor. Nevím přesně, kdy to na tom očku vyjde. Tam bylo několik hostů, oni to pouští do té televize postupně vždycky v neděli, takže já vám dám potom vědět, on mi, o tom, on mi potom přijde e-mail. Každopádně si myslím, že někdy do Vánoc by se to na tom očku snad mohlo objevit. Nevím, jestli jsem to úplně zvládl. Já myslím si, že jako jo, já jsem vždycky takový nestručný, takže bylo těžké mě tam jako dotlačit do nějakých stručných odpovědí, ale úplný blbostí jsem tam snad nevykládal. No tak posoudíte potom sami. Další věc. Píše mi hodně nováčků, jestli má teď smysl jako do Bitcoinu investovat. Na to je poměrně jako těžká odpověď v tom smyslu, že my samozřejmě prostě nevíme, jestli se to teďka nějak jako výrazně neskoriguje. Moje univerzální odpověď je, že byste se měli napřed podívat na tohleto video, který tady někde nahoře teďka vyskočí. Je to vlastně popsaná investiční strategie DCA. Já vím, že to teďka tady opakuju dost často, ale asi je to jako potřeba. A ano, pokud se ptáte mě na můj osobní názor, jestli má smysl si nějaký Bitcoin. Koupit, tak já říkám, že rozhodně ano. A to je čistě můj názor, není to žádná investiční rada. Jenom vám prostě nemůžu zaručit, že když si to teďka koupíte, že se s tím prostě nesvezete trošku níž. Jo? To je prostě jako možný. My jsme tady kupovali Bitcoin pod 10 000 a já jsem tenkrát vždycky říkal, že si myslím, že Bitcoin po 10 000 je vlastně dobrá koupě, relativně jako levná a taky mi pár lidí jako třeba nevěřilo, čekalo na nižší úrovně a dneska to stojí skoro 19 000. Jo? Takže jednou si třeba budeme říkat, že kupovat Bitcoin pod 20 000 bylo vlastně taky jako levný. ale opakuju, nemůžu vám zaručit, že si to teďka koupíte a nezřídí se to třeba na 14 nebo 12 tisíc, takže jenom prostě všem říkám, že pokud do toho teďka vstupujou, tak na, na takovou věc prostě musí být připravení, to se prostě může stát. V noci na dnešek už jsme viděli útok na 19 000. tady vidíte, vidíte že k notem už to právě fakt bylo skoro na 19 tisíc, tam, tam to teda jako m, bylo zamítnuto a aktuálně jsme pod 19 000, ale stejně jako Bitcoinu chybí vlastně ani ne 10% na to, aby dosáhl toho svého all time high, respektive ono all time high je nějakých jako 19 tisíc ale všichni tak jako nějak jako vzhlížíme k tomu, že bychom chtěli prorazit jako těch 20 000 dolarů a jak říkám, k tomu prostě už nechybí ani 10%. A to je pohyb, který Bitcoin klidně umí udělat prostě během jednoho dne. Jo? Takže my skutečně můžeme být jako velice brzo na all-time high. A teď já tady pořád melduju, že teďka jako složitý to nějak analyzovat, že přesně jako nevíme, co se bude dít, protože jsme v tom teritoriu prostě nikoho. A čím si já můžu trošku pomoct, je podívat se do minulosti Bitcoinu na ten minulý cyklus, anebo třeba taky na nějaký jako jiný komodity. Takže pojďme začít něčím, co je bitcoinu relativně Řekněme, blízky, a to je zlato. A když se podíváte na zlato, a já si to tady přepnu spíš na denní svíčky, možná by stačili vlastně svíce jo, to úplně bude stačit, tak vidíte, že zlato vlastně letos došlo na svoje minulý all-time high z roku 2011. Tady vytvořilo takovou kolípku, něco jako takového. A tady vidíte, že se to teďka trošku jako bije s tou úrovní toho all-time high, a teď to jako vyklesalo pod to. Já si myslím, že u zlata může právě. Následovat něco, jako že se tady vytvoří ten takzvaný handle, to OUŠKO, a vznikne nám tím pádem taková formace, která se říká CAPEN HANDLE. A ten CAPEN HANDLE je jako velice bullish, taková velká struktura, a právě nejlíp funguje na těch dlouhých time framech, Takže já si myslím, že až ZLATO tady ukončí tu svou korekci, lomeno, konsolidaci a znovu zautočí vlastně na svoje all-time high, tak se vydá potom jako směrem někam takhle nahoru, protože takhle to obvykle kdyby zafunguje. Čili ano, Vidíte, že prostě i zlato se pere s tím svým all-time high. Když se podíváme na BLX, což je ten ticker, který sleduje dlouhodobý vývoj Bitcoinu na tom logaritmickém grafu, přátelé, pokud nerozumíte tady těm rozdílům, jako co je logaritmické, co je lineární, tak jsou to jedny z těch prvních mých videí. Je to, myslím, třetí nebo čtvrtý video, kde já se zabývám vlastně tím, jak se ten Bitcoin hýbe v bublinách. A teď vidíte, že jestliže skutečně existuje něco jako Bitcoinový cyklus, tak my ho teď jako naprosto neuvěřitelně opakujem, protože vidíte že teďka v tom našem posledním cyklu tady jsme narazili nějaký all time high 20 000. No a teď vlastně tady vytváříme nějakou nějakou takovouhle kolípku podobnou jako je na tom zlatě a vidíte že tady ta modrá čára vlastně značí půlení a když se podíváte kde je to půlení v tom minulém cyklu, tak vlastně zjistíte že skutečně ten cyklus máme skoro úplně stejný. Takže já to teďka tady e, smažu ty čáry, ať se nám tam zbytečně nemotají a pokud teda máme analyzovat co se teďka bude dít tady v této poslední části té, té naší kolibky, tak se pojďme podívat na ten minulej cyklus. Jo? Když si to tady jako přiblížíme, tak zjistíte, že tady ke konci skutečně už byl taky takovej poměrně rychlej run na to all time high a tady vidíte, že, ta, že to se to dokonce dotklo toho all time high, ale okamžitě to bylo zamítnuto a přišla tam ta nepříjemná korekce. Tu korekci si můžeme změřit, aby jsme věděli, co nás případně může čekat, takže dosažení all time high a teďka stažení dolů o nějakých 37%. To je to, co já pořád říkám, že Bitcoin zná takhle poměrně jako velký korekce. Představte si, že kdyby takováhle korekce přišla o 37%, tak po dosažení 20 tisíc se můžeme podívat někam prostě ke 13, možná dokonce 12 000. Sum. Já neříkám, že se to stane, já jenom prostě analyzuju to minulost, ale Bitcoin má tendenci dělat vždycky trošku něco jiného, on je takový jako relativně vlastně předvídatelný na nějakým jako dlouhém frameu, ale jestli teďka jako vyletíme na 20 a skorigujeme se o 37%, to já nevím. Jo? Jenom se můžeme prostě podívat do minulosti, co by nás případ čekalo, čili jasně bylo by to nepříjemný, ale jak vidíte, tak ten Bitcoin okamžitě jako znovu vstal z mrtvých a pokračoval si směle dál a o pár týdnů, protože my jsme na výklí grafu, takže tohle jsou týdenní svíce, tak za nějakých 6-7 týdnů znovu útočil na all time high, dokonce ho prorazil a znovu se stáhl a zase, když si to jako změříme, když si to změříme, tak tady to stažení u all time high zase bylo něco kolem 30%, jo. Nakonec se teda jako rozhoupal, vidíte, že nakonec, tady vlastně jeden pokus, druhý pokus zamítnutí a nakonec to prorazil a vyletěl si směre, směrem nahoru. Co z toho pro nás vyplývá? Že tady to období kolem toho all time high může být, řekněme, celku volatilní, protože Můžeme třeba čekat to, že pár lidí v tom minulém cyklu na konci roku 17 prostě kupovalo ten strop kolem 19-20 tisíc, koupili si to, no a teď čtyři roky čekali na to, že to radši prodají, že, že jim to prostě nestojí za to, jo. Takže se dá třeba očekávat, že pár lidí to prostě vzdá, budou na svým 19-20 tisíc a prodají to a nebudou s tím chtít mít jako nic společného. Takových lidí podle mě ale bude naprostý minimum, protože pokud to prohodlovali celým tím cyklem, tak si myslím, že v celku jako si. O Bitcoinu něco zjistili a zjistili taky, jako jak se dlouhodobě chová, a že by teda po proražení all-time high snad mohlo jít jako výš. Ono, jestli, jestli to jako prorazíme a poletíme takovouhle jízdu, jako jsme jeli v tom minulém cyklu, ani to samozřejmě není záruka. Jo? Já sice jako víceméně konzistentně od začátku tady toho svého kanálu tvrdím jako to sami, že si myslím, že existuje něco jako Bitcoinový cykly a já, a já očekávám nějakou takovouhle jízdu. V tom příštím roce, ale jako záruka přátelé není vůbec žádná. Na čem já vlastně nejvíc stavím to svoje přesvědčení, do jisté míry je sebe se naplňující proroctví. Jako to funguje prostě podobně úplně nejlíp. Prostě všichni, kteří na ty grafy koukají, vidí víceméně to sami, umí si to zanalizovat podobně jako já, a tím, že vlastně všichni meldujou to sami, je tam asi nějaký cyklus a čeká nás ran nahoru, tak tím pádem zřejmě tam ten ran skutečně bude, protože ho všichni čekají. Všichni na něho spekulují, všichni prostě Bitcoin najednou zázračně začínají prostě longovat, a tím pádem já si myslím, proto, proto tady vlastně pořád říkám, že si myslím, že rok 2021 bude aspoň pro mě teda rokem Bitcoinu. Vlastně by se na tom minulém cyklu dal taky nakreslit jako něco jako Capen Handle, jo? Tady by byl takhle ten cap a tady takhle nějak jako ten handle, i když jako ten handle tady skutečně uznáváme jako, jako bolavé skrz tu jako volatilitu. A jak vidíte, potom tady výstřel nahoru, to jsem teďka na tom standardním lineárním grafu, kde vlastně ty bubliny skoro nejsou vidět. To je pěkně vidět v tom třetím nebo čtvrtém videu. Vlastně. Ono, když nemáte zapnutý ten lock a podíváte se na tuhle tu bublinu, což jsou jakoby ty reálny vlastně hodnoty na, kdyby na standardním grafu, tak vy vlastně tady tu bublinu vůbec nevidíte, protože potom přichází nějaká takováhle šílenost. Proto když teďka lidi říkají, že Bitcoin se nemůže podívat na nějakých 30 nebo 40 nebo dokonce 50, 60 tisíc, já si myslím, že nakonec nás může hodně překvapit, protože se podívejte jako poměrově, co to potom v tom výběhu dělá. Jo? Na tohle se jako velice těším, protože to bude největší sranda. Zůstaneme na tom lineárním grafu a já si tam nechám ten náš aktuální cyklus. vidíte, že na tom lineárním grafu já většinou když se dívám na ten delší timeframe, tak používám ten log, ono je to takový jako logičtější, ale když tam máte ten start, standardní lineární, tak to, co tady se děje ty poslední dny, je opravdu jako něco šíleného. Takže uvidíme, jestli to bude udržitelný. Pokud by se teda dělo něco podobného na tom, na tom našem aktuálním cyklu nebo v tom našem aktuálním čase, tak v tom případě, pokud by tam měl zafungovat ten kapen tak by tam bylo jako něco, řekněme, takovýho, jo? To jsme na zamítnutí u té dvacítky. Nějaké skorigování a výstřel směrem nahoru. A teď samozřejmě je otázka, jak tady to ouško bude dlouho trvat, jestli, tam, jestli se to bude tam jako mlátit nějak díl. Taky se dá samozřejmě špatně předpokládat, jestli to ucho nepůjde třeba jako právě nikam níž, třeba až na těch 12 tisíc, to se prostě jako taky může stát. No a nebo klidně se vůbec jako takováhle formace nemusí uskutečnit, nebo případně třeba tak jak podobně na tom zlatě, to napřed může vyletět jako relativně výš, a to ucho se tvoří třeba jako trošičku ví, že může to trvat těžko říct, jo, to prostě to, 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 to je tady jako těžká Jolanda, to co tady teďka předvádím. Mimochodem, když se vrátím na to zlato, teď jsem si všiml, že jsem vlastně nakreslil tady to ucho strašně dlouhý. Já si nemyslím, že zlato by se korigovalo takhle jako několik let mezi až vlastně mi to tady vychází někam do půlky roku 22, to může být jako daleko rychlejší, jo. To, to ucho na tom zlatě se může tvořit prostě takhle, aby hem třeba příštího roku to může letět nahoru, jo? To, to je těžké jako analyzovat, ale pravda že zlato tím, jakou má prostě obrovskou historii, tak se chová samozřejmě trošku, je řekněme taky jako těžkopádnější. Přece jenom pohnout tam s těma bilionama dolarů už je trošku jako těžší než hýbat s Bitcoinem, který má nějakých na utražní kapitalizaci asi 300 miliard dolarů. Jinak taky dobré zprávy pro držitele Etheria nebo respektive Etheru. Tady vidíte, že ono někdy vlastně během léta se vyškrábalo na nějakých 490 nebo 500 dolarů. Taky si nám teďka tady zhouplo a už je přes 500 dolarů, takže Ethereum vypadá momentálně taky docela pěkně jako řekněme bullish, protože já si myslím, že se teďka uvidíme, uvidíme střídat trošku vždycky to, že půjde Bitcoin a půjdou altcoiny. Je to v těch, v těch jednotlivých bitcoinových cyklech, je to v celku jako běžný. Ty altcoiny mají nejradši, když Bitcoin se chvilku nemůže rozhodnout a víceméně stojí na místě, nebo respektive jde si tak jako doprava. Takže tady to vidíte, tady se vrátím jako na Bitcoin, respektive třeba na denní svíčky, nebo no, spíš jako čtyřhodinovky, to bylo spíš jako kratší úsek. Tak Bitcoin nám teďka jako nějak doprava, samozřejmě jako i trošku, nahoru, ale ne, ne, nedělá žádný jako super rakety, což je přesně to období, co mají rádi jako altcoiny. Takže když půjdu zpátky na Ethereum, tak vidíte, že Ethereum se momentálně daří. Ještě se podíváme na Bitcoinovou dominanci. E, vidíte, že i dominance Bitcoinu jako lehce spadla, i když my se tady díváme na 4 hodinovky, tak ono to nic moc neznamená. Jo. Když se podíváme na daily svíčky, tak přece jenom tady jako taky něco vidíme, výkly, na výkly, to pořád, na výkly to jde pořád jako spíš směrem nahoru, i když vidíte, že tady už je poměrně jako velký knot. E, takže uvidíme, uvidíme. Ale jak říkám, altcoiny mají rády, když Bitcoin chvilku jako stojí na místě nebo desí tak jako doprava, tak oni mají čas se nadechnout. A vlastně minulý týden, jak jsem streamoval, tak jsem říkal, že si myslím, že v tom cyklu ještě uvidíme zajímavý nějaký pohyby na altcoinech. E, nemyslím si prostě, že by altcoiny byly mrtví, jo, je to jako v celku jednoduchý. Ono prostě on potom ten fundament ani nehraje takovou roli, protože když se vám jako ženou do toho trhu nováčci, tak prostě fakt jako kupujou kdeco všechno. Třeba u toho Ethereum vidíte, že ono poslední dny jako fakt jako docela pěkně roste, přitom když se podíváte na ten launchpad na spuštění Ethereum 2.0, tak tady, ten, tady jako nějaký progres je, ok, teď se to pohnulo někam už na 160 tisíc, takže uh, už se dostáváme snad někam jako třeba na jednu třetinu, což vzhledem k tomu, že to tam má být sypany 23. aby se to mohlo prvního pustit, to si myslím jako, že se prostě nestihne, uh, i když se teďka třeba nějaký DeFi který se ještě můžou naházet, tak si myslím, že prostě prvního prosince to jako nepojede. Ale to nevadí, to nevadí. Ono, vidíte, že, pro, že, že pokud by to někdo vnímal jako negativně, tak jako na grafu se to aktuálně prostě vůbec neprojevuje, protože prostě, hele, všichni vidí, že roste Bitcoin, takže prostě je tady bull market, roste tomu cena, jo? a fundamenty jako trošku stranou. Nicméně, abych se si tomu ještě vrátil Nemyslím si, že tohle je úplně jako nějaká negativní zpráva, protože OK, už jsme aspoň na 160, jsme někde kolem 30%. Ono se to tam stejně jako postupně dosype ty étery, protože uh, ti lidi, co to tam naposílali, to stejně nemůžou vytáhnout ven. A já si myslím, že tam přijde nějaký pozitivní sentiment, hlavně, až se to dosype, aspoň na půlku, tak lidi si řeknou OK, tak už je to jako za půlku, tak, tak si prostě taky udělám not a nastejkuju to. Pak si myslím, že to třeba se jako zrychlí. A jako myslím si, nebo vylučuju ale samozřejmě berte to jako s rezervou, ale ano, vylučuju, že by se to spustilo 1. prosince. Nicméně to nevadí, tak se to spustí později, pustí se to buď jako před Vánocema, já bych si možná typl třeba až na leden. Ale to je jedno. Jestli teďka prosinec leden nebo únor je v celku jedno. Já si myslím, že to bude jako poměrně pozitivní zpráva pro Ethereum a myslím si, že i ten graf to potom jako pošle výš. Ale i kdyby se to nestalo, jak říkám, prostě v bull marketu jsou špatné zprávy víceméně ignorovány, Takže v podstatě, se děje, co se děje, já si myslím, že i Ethereum má jako v celku našlápnu jako našlápnuto jít samozřejmě jako výš konec koncu. když se podíváte na ten jeho graf nějaké dlouhodobej, tak ono svého času prostě stálo 1400 a já si myslím, že spousta investorů se na to bude dívat i tak jako že hele Bitcoin je skoro pod all time high, tak si přece nebudu kupovat Bitcoin, když je tak vysoko, radši si prostě koupím Ethereum, který jako je těžce pod svým all time high a může jít vlastně ještě na trojnásobek, jo? Já neříkám, že takový přemýšlení jako takhle všichni na. Před vždycky měly být podle mě jako nějaký bitcoin, ale je jasný, že takhle budou jako přemýšlet, takže spousta lidí si to jako kupovat si myslím bude. Ale či je to čistě moje domněnka. Ale myslím si, že za tu dobu, co v těch kryptoměnách jsem vím, jak psychologicky ty grafy jako na ty lidi působí, jo. Stejně tak jako Litecoin, USD na Coinbase, to taky dlouho vypadalo, že jako je hrozná mrtvola a v posledních dnech prostě taky, taky roste. Máme ho na 82 dolarech a myslím si, že zase je to o tom, jako můžu si koupit že jo, prostě pro spoustu lidí to tak, jako je. Jo, prostě pro spoustu těch retailových investorů to bude tak, že se podívej na tenhle ten graf, teď zjistí tady, hey, Litecoin stál prostě skoro 400 nebo dokonce přes 400 na některých burzách a teď stojí 80, no tak jako tam je potenciál obrovský, že jo, prostě, takže takže zase si myslím, že budou jako v mnoha ohledech prostě ignorovat ten fundament a a myslím si, že nakonec i ti, co prostě drželi XRP, a vůbec dneska nechci řešit jako žádnej fundament XRP, tak zase nováčci přijdou, hele, to je hrozně levný, to si koupím, navíc když se podívám na graf, tak to bylo tady vysoko a vlastně se nám to jako celý asi bude opakovat. Nevím, jo, to jsou jako spekulace nebo nějaká moje pseudo, šarlatánská analýza, myslím si, že jsem v tom jako jako relativně realista, takže uvidíme, uvidíme. Já si prostě nemyslím, že by bitcoinový bull market nějak jako smetl altcoiny, myslím si pravej opak. Na druhou stranu chci říct, že ty altcoiny z velké části si myslím, že bude hnat právě ten jako retailový zájem. To, že prostě spousta lidí přijde jako na Coinbase, na Binance, to se tady opakuje asi po 150. Ale ty velké instituce vidí hlavně Bitcoin možná trošku jako Ethereum, jako nějakou trošku jako spekulaci. Ale teď vidíte, že i BlackRock, což je prostě velká investiční instituce, tak šéf BlackRocku se vyjádřil, že Bitcoin by mohl částečně nahradit zlato a to jako z velké míry, protože kryptoměny jsou, a tady budu citovat, jsou mnohem víc funkčnější než předávání si cihly zlata. Potom pokračoval v tom rozhovoru pro CNBC, myslím si, že kryptoměny tady zůstanou, že jsou odolný. A mimochodem, BlackRock vlastně prodává i přímo Fedu, americká centrální banka si u BlackRocku kupuje ty ETFK, různé vlastně, to jsou to ETFK těch korporátních dluhopisů těch amerických společností. BlackRock nejsou žádný ořezávátka. A uh, jak, jak říkám, oni mají bezprávě prostě kolik, to jsou, jsou nějaké jako biliony. Ano, 7,4 bilionů uh, spravují. Tady je přátelé napsané, uh, vidíte, že je napsaný trilion, sem tam má pořád někdo problém, jestli to nečtu náhodou špatně. Ne, ne my máme posunutou škálu, jo? takže to nejsou, v češtině to nejsou triliony, v angličtině to triliony jsou, uh, v, našich, v našich končinách je to 7,4 bilionů uh, vlastně aktiv, který oni spravujou. Takže jak říkám, pokud, pokud BlackRock dneska říká, že Bitcoin tady zůstane, tak bych si typl na to, že tady skutečně jako zůstane. Tady to vidíte, BlackRock je americkou globální investiční korporací a zprávce fondu se sídlem v New York City. K tomuhle chci ještě říct, vidíme teďka spoustu jako těch reportů tady toho BlackRocku, různých bank typu jako City a oni už to vlastně hrnou ven, tu informaci, jakože kryptoměny ty zůstanou, Bitcoin je budoucnost, nechci říct úplně, že je to jako past, ale pravda je, že oni tím sledují samozřejmě taky to, že chtějí prostě podpořit, aby to jejich klienti kupovali, aby to kupovala retail, vypouští tyhle informace jak kdyby dopředu a myslím si, že oni dost jako přiživí celý ten bull market. Mám trošku strach, aby ho neposlali do nějaké úplně jako nesmyslné bubliny. A kterou potom jako nahážou těm svým klientům a retailu na hlavu. Dost možná se to jako stane, nemůžeme to vyloučit, dost možná prostě to budou teďka pušovat ty instituce a vymlátí už z toho úplně nejvíc, prostě jednak oni budou sami samozřejmě investovat taky teďka na začátku toho cyklu, teď tam doženou ten retail, nafouknou tu bublinu a pak to těm lidem prostě jako nahážou na hlavu, ano to se může stát. Proto prostě si myslím, že je docela dobrý mít i nějakou jako exit strategii, která jako brzo tady na tom kanálu vyjde. Už vám to slibuju dlouho, ale ano, už, už brzo ta exit strategie vyde. Řekl bych, že v pondělí nebo v úterý to tady vydám. A já neříkám jako, že já jsem určitě a bitcoinu věřím dlouhodobě, ale myslím si, že po cestě bude jako rozumný zhrábnout, řekněme, ze stolu nějaký profit, protože dost možná ten příští rok prostě bude nafukovat nějakou bublinu. Otázka je, kde ta bublina skončí. Ale jako v okamžiku, kdy všechny tyhlety banky, BlackRock instituce hlásí tyhlety věci do prostoru, tak já bych byl trošku jako ostražitej. Jo? Takže tak. Přátelé, uvidíme se zítra na streamu s Alešem Janou. Těším se na vás ve 20.00. Mějte se hezky. Ahoj.